0: ¿Qué tal, amigas? Amigos, muy buenos días este lunes 11 de julio. Este es un nuevo capítulo de Hierba Mala Podcast eh, el día de hoy. Y nuevamente
1: estamos aquí con nuestro compañero Paul Moreno. ¿Qué tal, Paul? Hola, Manuel. Buenas tardes. Buenos días, perdón. Eh, pues aquí saludando a tu audiencia y contento de seguir participando en este espacio tan importante que se está volviendo referente en medios digitales. Buenas, buenos días. Así
0: es, eh, un referente emergente, Yerba Mala, el podcast, que ha crecido en estos meses justamente porque hemos generado de alguna manera un medio de opinión política alternativo, un medio de análisis política político alternativo que permite pues, de alguna manera expresar ...otra visión, otra perspectiva... ...de la política a nivel municipal. Eh, quiero mencionar que... ...este podcast, este capítulo... ...de este podcast... ...está siendo patrocinado por... ...Mezcal Coraje. Entonces agradecemos también... ...a Mezcal Coraje... ...porque nos está patrocinando... ...ha creído en este proyecto. El día de hoy, Paul... ...este podcast, este capítulo... ...que es el número 14... ...de la segunda temporada... Y que tiene que ver justamente con el destape o los destapes que se dan la semana pasada de eh, los barbosistas. Los barbosistas eh, que aspiran a gobernar o a querer candidatearse, ya no a gobernar, sino a querer por lo menos ser los candidatos a la gubernatura que sucedan a Luis Miguel Barbosa.
1: Pues mira, eh, en este momento estamos en, una, en un espacio de tiempo tal vez anticipado, ¿no? por los que ya se han destapado cuatro o cinco personajes del Barbosismo, en los cuales estamos muy interesados, muy interesados como sociedad, como, como bases de Morena y más que nada como, como pueblo, en los cuales consideramos muy importante que nos empezamos empecemos a, a involucrar en este, en este proceso para saber realmente quién queremos, como sociedad que sea quien nos represente en el 24, de hecho quedan todavía prácticamente año y medio, dos años, año y medio, pues para que venga el relevo del gobernador Barbosa, entonces considero algo muy apresurado, pero bueno ya están, ya están las corcholatas ya está el juego, entonces empecemos a, a discernir, empecemos a discutir y empecemos a valorar quiénes queremos que nos representen, Manuel.
0: Así, es, allí están las fichas sobre la mesa. Ya eh, está de manifiesto quiénes son por lo menos los primeros cuatro aspirantes, suspirantes a suceder a Luis Miguel Barbosa Huerta y aquí me, Paul me gustaría que en, este, en esta primera parte dividamos el podcast en dos partes como siempre y que en esta primera parte discutamos acerca de los cuatro principales personajes de la vida política eh, estatal que se han manifestado para pues este, candidatearse por Morena ellos aquí hay que señalar, hay que subrayar que los cuatro que vamos a mencionar han manifestado que van por su partido. Y aquí habría que poner mucha atención respecto a esa, a esa declaración. Su partido, es decir, el partido que los va a representar. Entendemos que sería Morena. Aquí la pregunta es, ¿los cuatro son realmente morenistas? ¿Están afiliados a Morena actualmente, por lo menos hasta el día de hoy?
1: Pues mira, esa es una situación pues eh, muy relevante. Es un tema a discutir eh, de los cuatro que se han escuchado sus destapes por lo menos a uno por lo menos considero que sí tiene todo el derecho a decir mi partido si habla por Morena. Por los otros tres no estoy seguro. ¿eh?
0: Así es. Los cuatro nombres son Sergio Salomón, Olivia Salomón, Gabriel Biestro y Melitón Lozano. Es decir, aquí me gustaría, Paul, que hiciéramos un ejercicio de quién es quién dentro de esta campaña anticipada, de esta jornada anticipada, por qué, a quién benefician.
1: Aquí cabe mencionar un, una, un tema muy importante. O sea, eh, como, como, como en algún momento lo mencionó algún líder muy importante en la política mexicana, en la política como en la fotografía, el que se mueve no sale. Considero que los cuatro que se movieron, que se han movilizado, que se han mencionado por sus aspiraciones desde ahorita, yo considero que están muy errados. O no, no aprendieron, o son muy novatos, o no han querido entender de la historia de, de la política mexicana. Pero bueno, eh, eh, respondiendo a todo eso. Me gustaría ahora sí que con todo el respeto que, que merecen, algunos más, algunos menos, pero con los, que tú me, que, con los que yo conozco sí me gustaría que me comenzaras a mencionar nombres Manuel, pues para yo poder dar ahora sí que, lo que mis, mi conocimiento por lo que conozco de estos cuatro personajes, a quién se conocen dentro de Morena y quienes han venido a colgarse y quienes por lo menos han venido a, a hacer su luchita. Así es, Paul. De entrada tenemos
0: a Sergio Salomón Céspedes, Céspedes Peregrina, que es el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado de Puebla. Eh, a mí aquí, Paul, me gustaría señalar, ser muy puntual, pues con el prontuario de este personaje, quien pues es un variopinto, es decir, una persona que se ha dedicado a tener una, una carrera política dentro de ese eh, variopintismo donde fue priista, fue moreno-ballista... Y actualmente es morenista. Me gustaría leerte un poquito de lo que nos podemos encontrar pues, de su prontuario pues, de manera pública. Dice que este personaje eh, expuso de manera oficial su interés por contender por la gubernatura de 2024 cobijado de su partido, aquí entre comillaría su partido, Morena. En referencia al pronunciamiento que hace... Bueno, aquí nos menciona la nota que el gobernador lo felicita, que eh, pe este personaje Céspedes es pues uno de los favoritos del gobernador Barbosa. Pero sobre todo a mí me gustaría se, eh, hacer notar esta parte de su pasado, pues un, su pasado reciente básicamente, y su pasado por lo menos de, de, de cómo este personaje se ha formado. Eh, aquí nos menciona que él, eh, bueno, eh, militó por mucho tiempo en las filas del priismo, ¿no? Y que posteriormente se alineó a, en 2018 para una alcaldía eh, por medio del movimiento ciudadano, en aquel momento dominado por el morenovallismo. En 2021 deja las filas del morenovallismo para alinearse a Morena, es decir, para ser diputado de Morena y actualmente, bueno, sí hay que reconocer que él eh, ostenta un papel destacado en el Congreso del Estado. Eh, ¿qué, ¿Qué puedes opinar de esto, Paul?
1: Pues mira, Sergio Salomón Céspedes, un diputado que ahorita está ostentando la, el espacio de formación política, eh, formado en el PRIsmo posteriormente en el morenovallismo eso ya no nos debe de espantar digo no nos debe de espantar porque debemos de estar al, al tiempo a los momentos de lo que pues cayó morena en los tiempos de que del pragmatismo si tú quieres mirarlo de esa forma desafortunadamente violentando los derechos lo, los principios perdón los estatutos de, de morena pero bueno no vamos a cuestionar ahorita en esos momentos eso Vamos a analizar la, la trayectoria de este personaje. ¿A, a, qué no, ¿A qué nos remite? A que este señor, eh, Céspedes, Salomón, pues las bases de Morena tenemos que analizar bien su postulación, ¿no? Tenemos que exigirle a nuestro presidente estatal, que realmente revise su, su trayectoria no solamente partidista sino hasta personal y política porque que ¿Qué esperamos posteriormente que nos siga denigrando que nos siga dejando en mal ante la sociedad que confía en el, en el movimiento obradorista que es el, lo, lo que importa en estos momentos dejar en mal la presencia y el, el trabajo de nuestro presidente Andrés Manuel tenemos que analizar todo esto y, y, lo, y lo digo precisamente para que nuestros representantes estatales analicen a quién realmente se debe respaldar, se debe respaldar a personajes que realmente estén comprometidos con los principios obradoristas, yo por lo, en lo personal no considero que Salomón, Sergio Salomón sea el personaje que nos puede representar, puede representar al, al barbosismo, sí, eh, en toda la extensión de la palabra, Manuel Alaboradorismo.
0: Sí, yo creo que aquí esto es bien interesante lo que planteas porque básicamente nos, eh, pre nos presentan a un personaje, vuelvo a repetir, Pinto, no este, este tipo de personajes políticos que les da igual básicamente. No, es decir, prueban de todo, pasan de todo y básicamente están acostumbrados a ganar los puestos públicos. ¿sí? Ellos son personajes políticos privilegiados que a donde quiera que vayan, ya sea el PRI, ya sea el PAN, ya sea el Movimiento Ciudadano o hoy Morena, están acostumbrados a ganarse los puestos públicos. Es decir, nunca han hecho trabajo de base, ni siquiera conocen el trabajo de base. Son personajes
1: privilegiados. Ni les interesa conocer el trabajo de base. Tanto es así que ellos siguen enquistados en el poder, eh, viviendo de los del erario, viviendo siempre de los cargos públicos, del pueblo, del, de, de todos los privilegios que las cúpulas les pueden ofrecer. No importado del partido que sea. El otro personaje es
0: Olivia Salomón, actualmente eh, de la secretaria de Economía del de Gobierno del Estado, del, de lo cual eh, bueno, yo me, encar me he tratado, me he encargado de indagar su origen, su trayectoria política y básicamente lo único que te encuentras es nada. O sea, es básicamente, tú revisas en la red social, eh, pues lo que existe de información de Olivia Salomón, pues es lo último que ha hecho durante el gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta. Es decir, su secretaria de Gobernación, una mujer con un perfil, pues este, eh, va, más bien más cercano al capitalismo, más cercano al neoliberalismo. Sí, tiene un perfil muy, muy neoliberal muy basado en, pues, en la economía contemporánea, del turismo. A, a mí, honestamente, de, de Olivia
1: Salomón, no he encontrado nada. ¿Tú qué sabes, Paul, de ella? De Olivia Salomón, eh, como tú lo dices, nada. Eh, desafortunadamente, está ostentando un espacio dentro de la izquierda, eh, ociosa. Una persona que pues, es de todas las confianzas, me imagino, de, del gobernador. Tecnócrata, aventurera dentro de la, de la izquierda obradorista, dentro de la verdadera izquierda, y que pues no ha hecho nada. O sea, si tú revisas todo su, su actuar como secretaria en economía que ha hecho absolutamente nada. Entonces, con el hecho de, de, de plantear la idea de que Olivia Salomón ni siquiera su secretaría sabe desempeñar, imagínatela ahora como aspirante a la gubernatura, no supo ni ha sabido desempeñar, una secretaría mucho menos va a desempeñar una gubernatura que es la máxima, el máximo encargo popular de un estado, de una entidad federativa.
0: Así es, y yo creo que más bien la, eh, la, las intenciones de Olivia Salomón responden más bien como a un interés eh, pues más del gobernador, ¿no? Es decir, un perfil eh, dominable afín al gobernador que le permite tener una, un cierto control para fines pues eh, sospechosos. Eh, no creo que en realidad el gobernador del estado esté pensando ni en Olivia Salomón o en el otro, este, Sergio Salomón Céspedes para sucederlo, me parece que estos dos por lo menos son parte de otra estrategia. El tercer nombre es Gabriel Biestro Medinilla, a quien bueno conocemos, eh, más particularmente tú, eh, ¿qué referencias puedes darnos de Gabriel Biestro, Paul?
1: Pues mira Manuel Alejandro, aquí con Gabriel Biestro, eh, yo lo considero un buen amigo, personalmente, lo conocí desde el 2011, 2012 en la pasada elección del presidente Andrés Manuel en el 2000, del 2012, en el cual para Gabriel Biestro tengo una gran estima personal, un gran respeto personal, pero no un respeto político, porque en su momento Biestro pues, se regaló al barbosismo, olvidándose del obradorismo, quien lo formó, de quien se debe. Pero bueno, ahorita en estos momentos, si él levantó el dedo, créeme que si no hubiese en, en externamente del barbosismo alguien más que aspirara a este, a este gran encargo porque si sí, lo digo con toda su letra, no es cargo como lo dice nuestro presidente Andrés Manuel son encargos públicos, encargos políticos públicos créeme que le daría yo todo el respaldo a, a Gabriel Biestro y no porque sea mi amigo o porque sea... Conocido, sino porque considero que es el único que tiene el privilegio de decir que es de las bases que es fundador y que sí podría en su momento respetar eh, los principios obradoristas los ha olvidado pero considero que puede retomar el camino por lo menos los conoce los conoce y podría retomarlos así es, el cuarto
0: personaje es Melitón Lozano el secretario actual de educación de Luis Miguel Barbosa Huerta en su gobierno, y que también eh, alza la mano para decir yo quiero. ¿Qué referencias tenemos
1: de Melitón Lozano? De Melitón Lozano Pérez. Es un personaje eh, pues que lo conocemos, que viene de la izquierda, de la izquierda conservadora, del perradismo, básicamente, ¿no? Y que creo yo que no ha olvidado sus orígenes. Eh, lo digo con todo respeto porque al final de cuentas como político, como secretario, yo creo que su espacio se lo ha sabido ganar o se lo ganó en su momento, pero un espacio político que ha sabido con, conservar, no por méritos propios, no por méritos eh, públicos o políticos, sino por méritos ambiciosos que no responden a las necesidades, ni, ya no hablemos del pueblo, del sector educativo del sector de los, de los profesores, o sea, que ha sido muy cuestionado, que ha sido muy criticado, y qué bueno que haya crítica, ¿no? Pero que esas críticas sepa haya, en su momento haya, haya una respuesta para esa crítica, para, para esas inconformidades. Desafortunadamente, el secretario de Educación Pública no ha sabido responder ni resolver todas esas inconformidades. Ahora bien, eh, básicamente yo a él, a él por lo que lo conozco y, lo, y créeme Manuel que lo conozco bastante bien Es un personaje que no responde al colectivo, que no responde a las necesidades del pueblo Responde a las necesidades de su familia, responde a las necesidades personales y grupales Entonces considero que debe de madurar, madurar más esta idea
0: Sí, allá iba Paul, yo quiero hacerte sobre todo justamente por lo que mencionas, es un personaje con el que hemos trabajado, es un personaje al cual yo personalmente conozco hace 15 años aproximadamente eh, y del cual yo también tengo formada una opinión y esa opinión pues es pública en este podcast. Eh, a mí me gustaría que, sin centrarnos particularmente en este personaje, porque tampoco es tan importante como para centrarnos, por lo menos este capítulo en él, a mí me gustaría, Paul, eh, hacerte algunas preguntas, ¿no? Eh, en torno a cómo Melitón Lozano se ha querido vender para intentar figurar en esta eh, precandidatura, ¿no? Pre, pre, precandidatura, ni siquiera es una precandidatura. En esta aspiración... ...por eh, contender a, una, a, una, a la gubernatura del Estado. Y, y digo, ¿cómo se ha querido vender? Porque básicamente lo que presenta Melitón Lozano... ...a nivel público, que ha sido muy pobre... ...que ha sido muy, muy deficiente... ...si tenemos que hacer esa, esa crítica... Eh, ...él ha querido vender una imagen... ...y que es la imagen del de sujeto de izquierda... ...el sujeto de familia... El sujeto afable, el sujeto eh, que ha de alguna manera aportado a las filas de izquierda históricamente, por lo menos en el municipio de Azúcar de Matamoros. Eh, desde mi punto de vista es una estrategia y desde mi punto de vista es una estrategia caduca, ya muy desfasada de, 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 la, de los momentos actuales en los cuales nos estamos desarrollando eh, políticamente, públicamente. Eh, Melitón Lozano ha querido vender esa imagen, no, eh, básicamente una imagen eh, que no coincide con la realidad de isúcar de Matamoros. Paul, tú fuiste su regidor de derechos humanos en su gobierno 2018-2021, ¿qué opinión se merece Melitón Lozano si tuvieses que hacer eh, esa evaluación de su papel en Izúcar de Matamoros?, en este periodo que pasó, 2018-2021?
1: Como regidor, no como su regidor, ahí sí te corrijo, eh, como regidor de la sociedad y su carencia, del pueblo y su carencia, eh, mi experiencia fue deprimente. Es una persona que no sabe escuchar, una persona que quiere imponer y una persona que no es demócrata en, en la toma de decisiones una persona que se aferra al obtener un encargo a una elección y que confunde entre la voluntad popular y entre el imponerse a esa voluntad popular o sea, una cosa es de que te, el pueblo te elija como su presidente otra cosa es que el pueblo elija que tú seas su capataz y Melitón Lozano es de las personas que confunden, confund, confunden la voluntad de hacerse hacerte su presidente y que él quiera sentirse el amo y señor de las decisiones colectivas aquí fue una de las principales eh, rupturas rupturas de, 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 del tema político yo en un inicio así lo, lo vi como una ruptura política no personal, ellos lo vieron diferente, ¿no? pero bueno es, es un tema muy aparte, son traumas de Trauma, cada quien. exactamente, cuando yo expuse mi inconformidad de cómo estaban queriendo hacer la política en lo, en lo municipal, fue cuando vino la ruptura, yo siempre, desde el primer momento que, me, que entré como regidor, se los anticipé a todos ellos, y, que no, y no lo van a negar, que se los dije, a ver, desde en este momento dejamos de ser eh, compañeros, amigos y miembros de, un mismo, de una misma planilla, para convertirnos en yo en regidor, todos en regidores, y el profesor Melitón como presidente, si en algún momento me llega a mí una crítica, o una queja, de que alguno de ustedes está actuando mal en su, en su encargo, créanme que lo voy a hacer eh, patente, y no es nada personal, es porque pues es para lo que nos pagan, es lo que ellos nunca han visto,
0: Claro, y porque además tú cargabas en hombros el tema de ser el único miembro de
1: Morena en su Así momento. Así es, o sea, o sea, imagínate esa responsabilidad de ser el único miembro de Morena y además de un, un regidor de derechos humanos con los conocimientos de derecho y que me hiciera yo el desentendido para no atender las demandas populares que es la violación de los derechos humanos. Y que está a la orden en Super de Matamoros. A la orden de... Exactamente.
0: Sí, aquí, aquí Paul, es eso, el, la figura de melito Lozano. A mí honestamente, me parece uno de los rivales más débiles dentro de este, de este cuadro, de estas cuatro personas, ¿no? Tú ya planteabas la idea de Gabriel biestro como el único con derecho, en todo caso, de, pues, eh, el cinismo, de de los otros dos por lo menos de Sergio Salomón que no tiene nada que no tendría nada que hacer queriendo representar a Morena en la, en la candidatura a gubernatura de Olivia Salomón, que es una un cero a la izquierda, una mujer del barbosismo de Gabriel Biestro, que sí, de alguna manera coincido contigo, o se ha ganado un lugar conoce el movimiento fue una de las, es una de las bases importantes del movimiento y pues del papel de, de Lozano Pérez ¿no? que básicamente se quedó en esta vieja película esta vieja película del perredismo donde pues este, todo se deben, lo que tú mencionas todo se deben a él, ¿no? Y no en realidad ellos tendrían que hacer méritos pues para ganarse pues, el derecho de, de contender algo. Digo, porque tienen todo el derecho de aspirar, pero otra cosa es el derecho a contender. Paul, me gustaría hacer un, un paréntesis, me gustaría hacer aquí un espacio para irnos a una pausa. Regresamos para seguir discutiendo sobre este tema que es, pues, los destapes del barbocismo rumbo a 2024. Eh, nuevamente quiero mencionar que este episodio es patrocinado por Mezcal Coraje, el único mezcal elaborado con agaves 100% de la región de Izúcar de Matamoros. Volvemos.